0: Добрый вечер. 17 октября 2007 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 147 выпуск подкаста Атумпутуна. Честно говоря, хотя я сказал, что 17 число во дворе, но вряд ли я успею сегодня выложить этот выпуск. Терзают некие смутные сомнения. Тут куча работы навалилась, и вот полчасика буквально выдалось с вами поговорить, так что я постараюсь быть покороче, поживее и выражать свои мысли лаконичнее, чем я это делаю всегда, хотя не уверен, что у меня это получится. Но сегодня настроение у меня самое что-нибудь замечательное, потому что смог я вчера сделать главное событие для себя этой недели, а именно строго и непокобелимо отказался от совещаний утренних. Эти утренние совещания доставали меня, как вы помните, я жаловался вам на протяжении, наверное, последних двух-трех выпусков. Самое обидное, что толку от них технически никакого не было, и я там сидел просто как обезьянка и говорил, да-да, все работает, а потом был абсолютно пассивным участником всего этого процесса, где участники из другой технической области, не такой, из которой я. То есть они для меня поставщики данных, я для них кастомер, то есть заказчик, и почему я должен на их внутренних тусовках принимать такое раннее и неприятное участие, мне непонятно было. Вот я такое письмо отписал, сказал, что нечего мне там делать. Конечно, руководитель этого проекта очень расстроился, даже, по-моему, обиделся, побежал моему начальству жаловаться, но начальник мой меня поддержал. Ну, поддержал, потому что я его подготовил к этому факту. Я сначала с ним посоветовался, сказал, ну, не могу я больше ложиться в 4 часа, а просыпаться в 8 на это совещание никаких сил уже нет. Годы уже не те, надо мне хотя бы 6-7 часов в день спать. Тут меня прервало мое плавное изложение. Жена позвонила из спортивного центра, попросила забрать через часок всю эту компанию. И так удачно она позвонила, оказалось, что я забыл включить устройство бэкапа своего устройства параллельной записи. Оно не совсем параноидальная такая идея. Дело в том, что в прошлый раз, я вам скажу честно, вы не услышали, наверное, минут 20 интереснейшего, на мой взгляд, изложения, где я там о разном всяком глубоком и не очень глубоком рассказывал, но в запись оно, увы и ах, не попало никак, потому что компьютер у меня новый, не был настроен правильно, и в процессе один из переключателей я случайно щелкнул не в ту сторону, и у Короче говоря, не буду вас утомлять техническими подробностями, много чего там пропало, но вот теперь записывать это все еще на запасной рекордер, вот этот мелкий M-аудио, так что никуда не денется. И я говорил о том, что начальство меня мое поддержало, потому что начальству психическое состояние работников, как выяснилось, очень важно. Видимо, по каким-то бизнес-курсам их учили, что работающего человека нужно охранять от стрессов как следует, и поэтому мой Босс меня время от времени спрашивает, как мое состояние, не кинусь ли я на народ с пистолетами и расстреливать всех, я его всегда успокою, нет. Я еще не дошел до такого, хотя с этими утренними заморочками я уже был близок к тому, чтобы взять автомат и пойти всех этих совещателей крошить. Мне тут, когда я еще только начинал жаловаться на все эти утренние проблемы, люди добродушные говорили, что не волнуйся, привыкнешь, пройдет время и будешь утречком вставать, как огурчик». Мне кажется, это какая-то генетическая и физиологическая проблема или особенность такая, как уж как хотите, так и трактуйте это. Я никогда не мог рано просыпаться, и сколько не привыкал бы к этому делу, всегда мне по утрам тяжело. Я помню в армии, когда нас будили в 5.30 или в 6 утра, сколько я там не находился на этой учебной базе, по-моему, месяца два или даже месяца три, так и не смог привыкнуть. И пришел к выводу, что утренние часы – это не мои часы, в это время мне только спать надо ложиться, а не вставать. Ну, видимо, не зря говорят про жавранков и сов. Кажется мне, что я сова ярко выраженная. Пока я не перешел к темам, которые у меня тут записаны в Google Docs. Кстати, Google Docs сегодня так замечательно обновился. Появилась у них мобильная версия, что лично меня крайне радует. Мобильная версия удобна для чтения с айфона. И теперь потенциально у меня есть возможность переносить свои темы в мобильное устройство, и это, сами понимаете, будет помогать такой удаленной записи. То есть, если я где-то вне дома нахожусь, и там вне дома нет компьютера, но есть со мной мой рекордер, а рекордер мой есть со мной везде, и iphone который тоже всегда и везде со мной, там я тоже смогу свои темы наковырять и чего-то связанное вам возможно рассказать. Так вот, пока я в эти самые темы еще не углубился, я хотел пожаловаться даже, даже поплакаться вам, дорогая моя аудитория, дорогие мои слушатели. Если вы помните, а старые и проверенные слушатели наверняка помнят, какое-то время назад, с забитой этими массой сообщений, особенно спамовских сообщений по ICQ, я от этого самого ICQ отказался, перешел исключительно на джабер, о чем, в принципе, не жалею. Хотя, конечно, какие-то сообщения от слушателей я потерял. Мне приходили письма от людей, которые обычно со мной по ICQ связывались, но вот теперь не могут. Всем этим людям, которые хотят со мной связаться, я напомню свой джаберовский адрес. А джаберовский адрес вы можете использовать в Google Talk, например, программе, или прямо со странички Gmail, и там есть такой вебовский интерфейс, предсказуемый такой у меня адрес, и его легко запомнить, звучит как собака gmail.com Вот через эту штуку вы со мной можете связываться в любое время, когда я там доступен. Когда я недоступен, я обычно пишу «занят, работаю», или «занят, думаю», или просто «в пути» или не беспокоить, но я прошу вас быть по возможности внимательным к моему статусу, потому что если вы будете со мной пытаться связаться во время активной работы или совещания, я просто не смогу вам никак ответить. Так вот, пожаловаться я хотел на то, что и джабер становится ICQ-подобным мусорным таким протоколом, то есть не сам протокол, протокол-то он сам по себе технически нормальный, это с техникой не связано, это связано с головой, и с логикой, и с психикой людей, которые пишут мне сообщения странного, Хотя есть очень простой способ. Как только мне человек пишет «Привет, как дела?», мне меня сразу закадывается подозрение, тот ли это человек, с которым я хочу поговорить, потому что вопрос «Как дела?» по джаберу, мне кажется, не очень принято задавать. Ну, что на этот вопрос можно ответить? Нормально, я всегда отвечаю. Наиболее настойчивые и спрашивают «А как это нормально?». Я на это пишу как, как обычно, так же, как были вчера. Но некоторые тоже не внимаются, интересуются, хорошо ли или плохо ли, хотя зачем им знать, какие у меня дела, и задавать такие общие вопросы я не очень понимаю. Но обычно после этого следуют какие-то пустопорожние разговоры, и я для себя уже рефлекс вырабатываю, стараться обходить людей, которые вот таким вот образом начинают джаберовский разговор. Сразу с места в карьер, необычно для последних выпусков, я перейду к к, воп к вопросам, не к вопросам, к одному комментарию, слушатель Парадонадо. Уж Парадонадо, извини, Ник, у тебя такое сходу и без пол не произнесешь. Он удивляется, он удивляется тому, как я нахожу время на работу, на подкасты, и на родных. И я вроде тоже шустро пишу Парадонадо, и везде успеваю, но вижу, ты шустрее. Ну, вообще, надо сказать, вопрос о организации рабочего дня и организации приоритетов мне довольно часто задают... И, возможно, создается какая-то иллюзия, что я тут настолько все успеваю и настолько сильно занят подкастами. Я хочу вас разочаровать, возможно, кого-то, возможно, кого-то, наоборот, обрадовать. Да ничего, я не успеваю, я такой же точно, как и вы. На подкаст у меня уходит значительное, прямо скажем, время. И время это я пытаюсь по-всякому минимизировать. Например, в радио идти, на монтаж которого в свое время уходило часа 3-4, иногда даже 5 и больше я концептуально абсолютно поступил и перестал его монтировать вообще. То есть то, что вы там слышите на этом самом подкасте, это абсолютно то же самое, что слушают онлайновые наши слушатели. И вот, возможно, по корявости сегодняшнего моего подбора слов вы можете догадаться, что я пытаюсь нечто такое в очередной раз и с этим подкастом сделать, пытаться говорить в прямом эфире и пытаться это прямое эфирное повествование по минимуму монтировать поглядим, что получится, там уже было пару огрехов, которые наверняка придется вырезать, но вот в эту сторону я все двигаюсь и двигаюсь, как раз в том смысле, что времени на все, ну, решительно не хватает, подкаст теории и практика звукозаписи», где у меня накопилось темы на два, наверное, даже на три выпуска, уже не выходило недели три, что ну, недопустимо, абсолютно, на мой взгляд, надо регулярность своих выпусков поддерживать, а не то последняя аудитория расползется и разбежится, хотя... Опасений тут нет, потому что подкаст «Теория и практика звукозаписи» в сущности уникален. Ни с кем он не конкурирует. Кому бы от меня слушатели убежали, я не знаю. Я время от времени, когда у меня минутка выдается, пытаюсь там писать мелкие статьи и заметки. Вот как раз вчера написал заметочку на злобу дня, на выход новой версии «Левелатор». Я не знаю, насколько она новая. Вышла недавно. Для меня она вышла недавно. Я ее нашел 1.3 совсем недавно. Так что заходите на сайт «Тип З». .computun.com или тип z zcom Там все это дело изложено с картинками. Я научился в этот WordPress картинки красиво вставлять. Возможно, кому-то покажется тема, которая там была интересна. Там была тема компрессии без головной боли или без головного мозга. Как-то я так ее рисковато назвал. На этих выходных я намереваюсь, четко намереваюсь записать такие выпуск и что-то по этим всем поводам сказать. Вот, к сожалению, не выходит у меня подкаст в бродкастерском режиме. Опять я сделал грех. Я опять и переговорил целый кусочек, несколько секунд. Но все равно, если в радиоте у меня это абсолютно напряжение не вызывает, то здесь, скорее всего, монолог гораздо труднее, чем диалог. Там, когда Бобу говорит, я могу подумать и какими-то мыслями собраться. Как-то все это упорядочить. Здесь же времени нет. Надо все время говорить, все время держать темп. И в этом смысле у меня сегодня подкаст сплошных. Внутренних реклам, и Янки после пьянки, конечно, хороший пример. Он успевает говорить много, и в это время еще и думать успевает, что само по себе вообще удивительно, как человек при таком темпе еще думает. Действительно, у него выходит все в бродкастерском режиме времени. На это совсем немного, так что в каком-то смысле я стремлюсь вот к такому, к такому типу, не к такому типу темы, не к такому типу обсуждения, но вот к такому типу постпроцессинга, без всякого постпроцессинга. И где-то даже влекомый всем этим процессами, всем этим желанием, я приобрел за 15 долларов программульку. Как называется, я не скажу, запускать ее сейчас не буду, вот попробую, подождите мышку на нее поставить. Может, мне мой Макс скажет, да, сказал, SoundBite называется. Программа замечательная в смысле экономии денег. Приобретая эту программу, вы экономите дикие тысячи долларов, только за это ее стоит купить. Идея простая, как мычание, есть такие специальные железные пульты, я даже не знаю, пульты они называются, какие-то карт-машины что-то в таком роде, где у вас масса кнопок, которые называются слотами, и в каждую кнопку вы можете загрузить какой-нибудь либо аудиоэффект, либо какой-нибудь звуковой фрагмент, но я думаю, вы догадались, идея какая. Например, если бы я в этом месте хотел поставить аплодисменты или проигрыш, я бы просто нажал на этом пульте кнопку номер 8, где была бы, наверное, светящаяся надпись, которая говорит, что будет играть. Такие пульты, насколько я знаю, в радиостанциях широко применяется, и, наверное, в каких-то других местах, бродкастерских, хотя какие еще другие бродкастерские места бывает, но стоит жутких денег, вот абсолютно несоизмеримых с функциональностью этого устройства. Я глядел на самые простые, самые дешевые. Они, как не смешно, продаются по количеству кнопок. То есть, та, у которой, по-моему, 3 ряда по 15 кнопок, это самое минимальное, потом идет дороже и дороже и дороже. Так вот, самое дешевая, которое я нашел, стоило около 2000 долларов. Представляете, набор кнопок за тысячи долларов, ценообразование явно какое-то элитное, и поэтому мне сразу пришла в голову мысль написать такую программку с такими кнопками и вот в процессе оживлять свое повествование, вставлять чего-то в живой эфир, в настоящий. Ленивый я стал, и вместо того, чтобы писать полез в интернет и за 5 минут нашел программульку такую за 29 или за 19, если. Да-да, 19 долларов я. Точно помню, было меньше 20, которая все это и делает. Забавно, что она продается тоже по такой же, примерно, по таким же характеристикам разделяется цена разных версий. То есть профессиональная версия имеет, по-моему, там кнопок 100. А вот такая легкая, любительская версия имеет 5 рядов по 5 кнопок, то есть 25. Ну, что мне вполне из головы хватает, я ее приобрел. Пока еще звуков туда никаких не насовал, это процесс, надо туда фрагменты подобрать, на мерки расставить, на горячей клавиши навешать, но сижу весь обрадованный идеей, какие дикие деньги я сэкономил, на что теперь я сэкономленное смогу потратить. Хотя, зная себя, я могу опасаться и могу догадываться, что это, наверное, тупиковый путь, потому что вот такие технические средства добивания чего-то, которые сами по себе возникают, ну, как некий стимул перейти, вот, например, на бродкастерский режим, это скорее отхождение от цели, чем следование в нужном направлении. Я так туманно немножко говорю. Сегодня все-таки вечер, все-таки рабочий день закончился. Но, но и из моей программистской деятельности, как только я начинаю углубляться в приобретение каких-то инструментальных могучих средств, это означает, что работать мне лень и хочется заняться чем-нибудь другим. И, как правило, все эти средства, дорогущие иногда, иногда не очень, иногда навороченные, иногда нет, никакого процесса вот таким образом не улучшают а улучшают процесс те, которые сами по себе просятся и сами по себе впрыгивают в мою рабочую колею. Но вот, мне кажется, с этим саунд-байт не совсем так. Он немножко сбоку с припеку. И насколько я буду его использовать, да вообще насколько он нужен в этом подкасте нам эффекты – это вопрос, конечно, интересный. Вот в RadioT, возможно, это понадобится, и даже я почти уверен, что понадобится. К следующему выпуску я попробую туда каких-нибудь эффектов поприкрутить. Но вот теперь из таких технических заморочек моих внутренних браткастерско-подкастерских, я перейду в определенном смысле к философской теме. Тема простая. Тема простая заключается в том, что 1400 минут, я вам тоже жаловался, которые я оплачиваю сами из своего кармана на своем собственном айфоне, мне на месяц не хватает. Ну, не то, что я болтун такой, но вот по айфону я провожу много совещаний, либо находясь во дворе куря, либо находясь в машине, либо еще где-то очень удобно iPhone как телефон, я им пользуюсь широко и не ограничу себя ни в чем. В результате под конец месяца у меня там уже набегают большие цифры, цифры в больших минутах, и в прошлом месяце последние два дня я недорассчитал и старался вообще не говорить по нему. Ну, никуда это, конечно, не годится, ограничивать себя в таких вещах – это занятие нездоровое, поэтому я решил пойти концептуально ну, самый концептуальный подход, конечно, было бы взять работу, чтобы она оплатила мне iPhone неограниченный, но такого у нас сделать нельзя. Ну, не положено, есть там свои стандарты, и по своим стандартам всем, кому надо много и долго разговаривать, можно купить BlackBerry. BlackBerry, я думаю, некие мои технические слушатели знают, что это такой телефон с клавиатуркой, с большим экраном, по которому можно и говорить, и почту читать, и календари смотреть. Такой бизнес-смартфон. И есть у них несколько моделей. Я себе выбрал самую маленькую. В том смысле, что чем меньше, тем лучше, на мой взгляд. Большой телефон в виде айфона у меня уже есть. Зачем мне еще один? А при том, вы понимаете, мне придется их два с собой таскать. Ну что, я буду обвешанный всем этими хозяйством ходить. Поэтому выбрал самый-самый мелкий BlackBerry. По-моему, то ли Pearl, то ли еще то ли Pearl. Как-то вот так называется. Врать не буду, но на букву P точно. Послал я запрос на этот телефон своему начальству. Там у нас специальная система есть, не поверите, но особая такая веб-система специально для заказов телефонов. Он должен этот заказ подтвердить, и после этого пойдет процесс. Процесс довольно быстрый. Неделя не пройдет, как у меня уже будет весь этот телефон со всеми функциями. Даже обещали за три дня все сделать, потому что начальники там обслуживаются вне очереди. Тут начались вот эти самые философские расхождения. Мне начальник написал, что крайне не рекомендует покупать этот телефон, потому что клавиатура у него какая-то там с умом особым, буквы как-то сама корректирует, слова сама дописывает, и поэтому мне будет с ней неудобно работать. Вот у него такая же. Он говорит, да, он, конечно, маленький и легкий, но клавиатурой пользоваться невозможно. И я ему попытался в ответном письме аккуратненько, не могу сказать, ну, мое дело, я телефон нашу не ты, чего тебе? И я ему написал, что мне, собственно, вся эта клавиатурная головная боль совершенно не интересует, потому что писать я на нем точно почты не буду, нет такого места, где у меня бы не было компьютера и хотелось бы срочно написать, но если придется разок написать, то и на любой клавиатуре мне этот разок получится написать. Он говорит, нет, но если ты берешь хорошее, так берешь лучшее, и вдруг тебе эта функция понадобится. И, и тут я понял, это разница в философии, это не вопрос того, что он не хочет, чтобы я этот перл купил, а хочет, чтобы я купил курв. он у меня курву некую советовал купить, которая гораздо крупнее и гораздо менее привлекателен внешне. Такой очень уже бизнес-телефон. А, действительно, философская разница. Он считает, что если покупаешь устройство, которое делает все, что тебе надо, еще плюс что-то, то вот это плюс что-то тоже должно работать замечательно, и все функции, которые тебе в жизни не понадобятся, мне они в жизни не понадобятся, должны работать, раз ты за них заплатил. И я с ним долго разговаривал и попытался ему на аналогиях объяснить разницу между виндузятниками и линуксоидами, где в виндузи народ ставит, что попало, миллиона каких-то шарварных и фриварных программ, которыми пользоваться не будут, и линуксоидов, которые имеют только то, что надо, а что не надо, придумывают, как сделать из того, что надо. Короче говоря, убедил я его вот этой своей аналогией, он сказал, покупай, что хочешь, не, не бери в голову, не буду я тебе советовать но я свой. Вот у него такой же, он будет менять. Ему понятно, почему он меняет. Ему действительно надо много намирать, он много путешествует, много ездит. Большая часть его работы заключается в написании различных имейлов. E ну, у меня не тот случай. Я, к счастью, езжу не так далеко, не так много. А если я когда-нибудь вдруг стану ездить тоже так много, ну, тогда и будем думать о решении проблемы. Зачем нам решать сразу все проблемы мировые? Будем их решать последовательно в порядке поступления. И еще одна из... Забавности такой около рабочих Было у нас недавно совещание Маленькое такое совещание в каком-то фильме Мальчик, по-моему, говорил Родителям у нас маленькое родительское собрание Будет ты, я и учительница Вот у нас было такое маленькое совещание Я, мой начальник и еще один парень Из нашего центрального офиса Парень из наших, из поляков Из славян, то есть русскоязычные Я хочу сказать парень И начальник наш спросил его вопрос Ну, совершенно, на мой взгляд, простой И незамысловатый Речь шла совсем не о проекте вот этого парня, который, в общем, нормальный паренек, вполне контактный, а о проекте какой-то женщины, тоже нашей русской тетки, которая где-то там рядом с ним, как мы подозревали, в офисе работать, Так вот, начальник наш спросил, а какие, скажи, у тебя отношения с этой? По-моему, ее звали. Он так запнулся на секунду и говорит, мы с ней просто друзья. И я тут от это меня свернула и под стол затащила, но явно не о личных отношениях шел вопрос. Друзья не там или, не дай бог, любовники. А вопрос о иерархических отношениях. Является он ее подчиненным или она его подчиненным. Но мой начальник, он человек битый и тертый. Без смешинки в голосе. Он спросил, нет, нет, я не совсем то имел в виду. Какая у вас иерархическая подчиненность друг к другу? Ну, тот тоже не смущаясь сказал, мы оба начальники мелкие. Одного примерно уровня, никто никем руководит но в то же время они с этой Лидией друзья, что меня наводит на некое подозрение. Просто ли они друзья или там нечто большее? Опять прыгая вопрос, Александр, который на «о», вы, наверное, слушатели, знаете уже такого комментатора, он время от времени комментирует, и я время от времени его вопросы зачитываю. Он спрашивал, по-моему, к позапрошлому или к прошлому подкасту, два вопроса задавал. «Какие ваши любимые сорта кофе?» «Сам являюсь поклонником этого чудного напитка». Мне трудно этот вопрос сказать, в кофе я небольшой гурман, то есть я скорее такой традиционалист. Я в свое время нашел себе сорт Java и к стыду своему я не знаю, Java это сорт или это какой-то тип, но вот я знаю, как эта упаковка выглядит, и жена мне эту упаковку всегда покупала, и кофе этот я пил ну, с огромным удовольствием, считал вполне приличным и хорошим, а вот в последнее время, когда мальчик стал приносить различные кофе, я попросил его экспериментировать, брать там разное, что ему дает. Я напомню, он у меня в Старбаксе работает, там им положена каждую неделю упаковка кофе, и в этот раз он принес мне совершенно чудный кофе, называется то ли Суматра, по-моему Суматра называется, или Суматранский, вот какое-то такое название, супер крепкий написано, и это, это действительно небо и земля по сравнению с той Джавой, что я пил, то есть если Джава, я выпиваю два, две чашечки, и у меня после этих двух чашечек только в голове проясняется, то вот этого суматранского кофе после первого глотка начинается мозговая деятельность резкая. То ли там кофеина больше, то ли какие-то другие полезные и правильные для моего мозга ингредиенты присутствуют, что просто я от этого кофе в восторге и буду в следующий раз ему велеть именно такой и приволакивать домой. Что же касается второго вопроса, Александр, он спросил, если возможно в нескольких словах, изложите, пожалуйста, основные критерии хорошести и плохости программистов для вас – и я, я этот вопрос освещал уже с разных боков многократно и пришел к выводу, что нет у меня никаких особых критериев, то есть такого магического заклинания и магического теста у меня никакого нет. Для меня главное, чтобы человек был умный. Вот в умности все дело, и именно умность я проверяю на интервью, не навыки, не знания, а умность и понимание картины в целом, умение соображать, соображать быстро, соображать нестандартно при этом обхожусь без всяких идиотских и дурацких тестов, просто беседую с человеком, иногда пытаюсь решить какие-то конкретные проблемы, наши конкретные задачи, думаем мы вместе, вот примерно таким образом. Но критерии, трудно критерии тут довести, анализ уже больно многофакторный, и критерии и параметры сильно друг от друга зависят, и сильно друг на друга влияют. Сегодня у нас повернуты на вопросах и комментариях в выпуск. Но ничего, бывает подкастеры, которые исключительно на этом и строят свои подкасты, так что дайте и мне немножко на вопросах посидеть. Это темы легкие, темы, которые не требуют, в общем, никакой особой подготовки. Взял вопрос, придумал ответ и артикулирую его вербально, говори его, то бишь вслух. Анонимные слушатели, не только анонимные, тут было еще несколько вполне называемых слушателей, но анонимный был первый, поэтому вот он попал Вопрос это именно от него спрашивает, почему выбор пал именно на iMac, а не на Mac Pro. По деньгам одно и то же, а Cinema дисплей и так есть. Ответ ему было бы интересно слушать в Radio IT, но это не совсем к Radio IT вопрос. Это вопрос, опять же, философский, ограничительский самого себя. Во-первых, Mac Pro и iMac по деньгам сильно не одно и то же. И если брать максимальную конфигурацию, чего я обычно и делаю, я взял самый навороченный iMac, то Mac Pro был бы заметно дешевле, простите, заметно дороже. Это раз. Во-вторых, да не надо мне особо Mac Про сейчас, потому что есть у меня в подвале совершенно настоящий, огромный, сильно гудящий сервер. Настолько сильно гудящий, что даже в процессе записи мне иногда приходит мысль спуститься в подвал и потушить его. Он гудит так сильно, что он прямо подо мной находится, вот в этом месте подвала что его даже слышно немножко в комнате. Но никогда у меня не хватает терпения пойти туда да, и выключать сервера. Дело нездоровое. Так что мне нужен компьютер для работы, для разработки. И на этом компьютере вполне достаточно вот тех характеристик, которые на iMac есть. Это раз. Во-вторых, ну два дисплея больших, согласитесь, это как минимум в два раза лучше, чем большой один дисплей. Поэтому взять компьютер, где в комплекте идет еще и дисплей, это, конечно, приятно. И третье... У меня есть какой-то подспудный страх и подспудное опасение, что новый компьютер в таком же корпусе, как у меня был старый, тоже со временем начнет гудеть и генерировать всякие неприятные звуки. Поэтому я стараюсь от этих больших коробок уже держаться подальше. Есть, кстати, еще четвертая причина. Я ее только что придумал. Вы попробуйте этот компьютер здоровенный, я имею в виду Mac Pro, протащить на себе с того места, где они продаются, до того места, где моя машина запаркована. Там идти надо было, наверное, наверное метров 800. Вот где-то вот так примерно. Не близко идти. Там стоянка довольно далеко. Подъехать к магазину никакой возможности нет. Он в середине такого мола находится. И я еле-еле дотащил 24-дюймовый iMac. Руки просто отрывались уже. А если бы я потянул вот эту здоровенную бандуру Mac Pro, то, я не знаю, пришлось бы где-то колясочку искать на колесиках, потом ее возвращать. Целое дело, целый процесс мне... Гораздо проще взять iMac и наслаждаться результатом. Я наслаждаюсь результатом непрестанно. И вот для того, чтобы наслаждение было еще больше, заказал дополнительной памяти к iMac. То есть он продавался с двумя гигабайтами. В магазине нестандартных конфигураций не бывает. Но 2 гигабайта сегодня, конечно, смешно. Ни в какие ворота не лезет. Надо, конечно же, 4. 4 для меня самое то, самое оно. И я попытался на сайте... Apple а заказать эти 4 гигабайта. Я посмотрел на цену, ужаснулся. То есть я, конечно, не плачу свои деньги, но все равно есть же какой-то предел разумного. Но ну, покупать 4 гигабайта за 1000 долларов, это даже как-то неприлично. При том, что на других сайтах, которые продают вполне нормальную фирменную память, такой же точно можно купить. Вначале я нашел за 400 долларов, а немножко еще минут 10 поискав, нашел за 299 долларов, 99 центов. Без налога, правда. То есть, там она 320, по-моему, всего получилось. И память не какая-нибудь левая, рекомендованная Apple, стандартный такой кит для апгрейта. Все, все, что надо там, все гарантии. Никакой левизны при такой цене там нет. Просто у Apple, видимо, память какая-то особо золотая. но серьезно говоря, известно, что у Apple комплектующие очень дорогие, покупать их... Прямо там не стоит, а стоит покупать где-то в других местах. Я всегда так делаю, вам тоже советую. Как-то Apple нас комплектующим явно дурит и, видимо, пытается отвадить от того, чтобы мы у них именно части покупали и, скорее всего, провоцирует нас непонятно по какой причине и зачем им это надо, покупать части в других местах. Хотя, возможно, такой хитрый бизнес-план какой-то умник посчитал и подумал, что найдется достаточное количество идиотов, которые будут согласны покупать память в три раза дороже у них чтобы оправдать вот эту дикую цену. То есть три идиота, представьте, это как 30 нормальных человек получится по доходности и по прибыли. Слушайте, Лан спрашивает, сделали я уже предзаказ на Леопард? Он со смайликом, то есть пошутил, вроде бы шутка, какая-то не шутка, я уже действительно заказал Леопард, заказал в первый же день его выхода, заказал его семейную редакцию, то есть на 5 компьютеров, стоит он 200 долларов на 5 компьютеров, и обещались, как только начнутся его продажи 26 числа, они мне сразу же в этот день вышлют. Но у меня тут нетерпение из, из всех мест буквально прет. Поэтому я заказал overnight delivery. Ну, что, согласитесь, странновато ждать 10 дней, а потом, чтобы за ночь доставили. Но буду ждать не 15 дней, как я ждал бы при бесплатном заказе, при бесплатной транспортировке, а всего 11. Что, согласитесь, тоже большой плюс. Кроме того, признаюсь вам, тут я и «Леопарда» не покупаю за свои деньги, потому что компьютер-то у меня теперь рабочий, поэтому и программное обеспечение для него оплачивается работой. Так что заказал я себе по рабочей карточке, что абсолютно правомерно. На открытие вики, посвященного мне любимому, вышли ожидаемые мною критические отзывы. Джем анонимный писал, забавно писал про вики, но не от того, что интересно – от мифологизации и культизации личности Умпутуна еще при жизни. Слово мифологизация я выговаривать пытался три раза. Я это точно вырежу. Зачем вам эти мои потуги? Книжку Умпутун путь подкастера еще не пишете, спрашивает он. Меня ли спрашивает или Гиммлеса, который организовал Вики, я не знаю. Конечно, пишет дальше GM, в этом нет ничего плохого. Чем бы дитя не тешилось, но зачем? Ну, я, я скажу анонимному gm он анонимный не в плохом смысле этого слова, а просто не зарегистрированный на том месте, где он оставлял этот комментарий. Тут как-то мы про разные говорим. Говорим о разном. Дело в том, что есть спрос. Спрос на информацию о моих прошлых подкастах. И Гимлис там дальше довольно развернутый ответ дал. Тут не прибавить, не добавить. Ну, появляются новые люди, которые не слушали предыдущие 146 выпусков. И хотя я стараюсь как бы делать каждый... Шоу само по себе закрытыми и самодостаточным, но время от времени мне возникают некие ссылки назад, некие такие бэк и Непроизвольно. Я не специально это делаю, но я помню, что я уже об этом рассказывал и подразумеваю, что что-то вы про это уже помните. Это не совсем так для многих из слушателей. Многие задают вопросы одни и те же. Ну, вы не поверите, сколько раз мне задают одни и те же вопросы. Это просто... Это просто не чудовищно. Я всегда вопросам рад и всегда стараюсь на них отвечать, но это огромное количество одинаковых вопросов. И если здесь нам таки получится дать ответы на самые популярные вопросы, мне кажется, цель будет вполне достигнута. Ну, с другой стороны, можно это посмотреть как на какую-нибудь книгу большую. 140 выпусков, если записать на бумаге, там 146 даже, уже 147, получится, наверное, серьезный том. И ко всякому серьезному тому, особенно когда он состоит из таких коротеньких эпизодов, где некие с некими связаны, и причем связь не последнего и предыдущего, а какая-то последнего и 30 выпусков назад, то к таким книгам обычно бывает либо предметный указатель, либо какие-то еще навигаторы, которые помогают неискушенному читателю в этом деле сориентироваться, чего-то вспомнить, какие-то связи в голове восстановить. Но я, я считаю, что раз есть такой спрос на такую информацию, ну, почему бы ее не предложить? Причем от меня это предложение никаких усилий не требует. Я еще раз Гимлюсу спасибо большое и скажу за то, что он взялся за этот проект. Так что, джейм при всем моем уважении, ты, дружище, не прав. Ну, вот как пример одного из такого вопросов, хотя, конечно, он в веки не войдет, но меня в последние дни достают этим вопросом. Просто достают в плохом смысле этого слова. Я не люблю этот вопрос освещать, я на него уже отвечал, мне он кажется идиотскими, и мне кажется, люди, которые мне его задают вот, примерно таким образом, как задают, не очень, мягко говоря, умными, а спрашивают меня примерно следующее. Причем обычно начинает вопрос фраза «А не кажется ли вам?». Спрашивают меня «Не кажется ли мне?», и после этого идет какая-то, я не знаю, демагогия, либо идеологическая идеологический какой-то материал о том, что новая ось зла – это вовсе не Иран, Ирак и Северная Корея, а может, не Ирак, а какая-то там другая часть Оси зла. А ось зла – это Вашингтон и Лондон, по-моему. Почему-то туда еще Лондон. Ну да, Лондон сейчас тоже небольшой не друг. Вот это, значит, ось зла. И после этого обычно те же самые люди спрашивают, что я думаю о том, что Буш сам взорвал здание. Ну, я уже отвечал на этот вопрос. Я считаю людей, которые... Такие вопросы задают людьми недалекими. И мне кажется, в порядочном обществе я бы такому человеку руки не подал. То есть, либо он просто глупый, либо у него какие-то другие цели. Ну, если глупый, то надо заниматься самообразованием. Есть масса открытых материалов. Надо думать головой, надо куда-то эту голову прилагать, а не только ей жевать. Есть, есть все, что хотите. Если вы хотите найти ответы на вопросы, мне там задавали и про... Самолеты, которые не должны были взорваться, и про металл, который не должен был расплавиться, нашли большого эксперта. Ну, поищите в интернете. Интернет, он велик. Найдите официальный материал, найдите официальные отчеты. И не несите этой всякой идиотской, ну, совершенно, на мой взгляд, идиотской и поверхностной ерунды. Причем с чужих слов и просто веря в то, что, видимо, приятно вериться и как-то делает вашу жизнь, не вашу, а жизнь тех, кто спрашивает, счастливее. Такой у меня немножко политический сегодня экивок. Я особо политикой в этом подкасте не заморачиваюсь. Но вы уж простите меня разок. Уж сильно достали вопросы вот таких малограмотных экземпляров. Смотрю, чем бы сегодня положительным завершить выпуск. Вроде бы по времени уже пора и завершать. Ничего особо положительного не нахожу. Я просто еще раз напомню, что через пару дней в субботу у нас очередная запись подкаста «Радио Ти. Приходите на сайт «Радио-ти.ком». Это можно сказать, вполне дружественный подкасту моему еженедельному шоу. Там я тоже принимаю участие с замечательным коллегой Бобуком, известным в широких кругах. Там у нас всякое разное есть. Не буду сильно углубляться. На радио Минус Теком в разделе информации все, что вам надо по, по этому поводу и все, что вы хотели бы узнать и спросить. Там, видимо, будут ответы. Ну вот на этой саморекламной ноте я сегодняшний выпуск завершаю. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Я постараюсь, как и в этот раз, выйти в свой урочный день. Видите, я в среду. Видите, в этот раз мне удалось в среду, либо в четверг выйти, что достойно, мне кажется, всяческого поощрения и даже где-то оглаживания. Ну, действительно, на этом все. Пока. До следующей недели.